0: Hola, hola familia, bienvenidos a mi canal, su canal Biblioteca Holística, un placer tenerlos aquí, gracias a todos los que se van conectando, ahí vamos a dar unos minutitos para que se vayan uniendo, gracias a los que nos van a estar viendo en diferido, y bueno como siempre agradeciendo también por sostener este bello espacio, esta bella energía, y abrimos este espacio sagrado donde decidimos compartir con amor y desde el corazón. En esta ocasión nos acompaña Fedez Caballín, como ya lo hemos tenido aquí algunas veces compartiendo desde su experiencia, su sabiduría, ahora sí lo que él viene y nos comparte, ¿no? lo que él canaliza. Y en esta ocasión nos viene a hablar Fedez sobre maestros universales, contacto y vínculos ancestrales, ¿no? Él nos trae ahora sí que un tema súper interesante por el hecho de que eh, nos viene a platicar, a contar sobre otros maestros ¿no? ascendidos que no son tan comunes como los que siempre eh, solemos escuchar. Entonces, él nos viene a extender esta parte un poco más. Y bienvenido, Fe, Fedez. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en tu casa, tu canal Biblioteca Holística.
1: Bueno, es... Me... Gracias a vos. Y bueno, para mí siempre es un placer eh, contar bueno mis experiencias, eh, parte de esa información que muchas veces recibo para las terapias y otras veces para las investigaciones. Porque siempre digo, soy investigador, pero no para convencer a escépticos, sino investigo algunas cositas para que otra persona que ha tenido experiencias pueda saber que eso que vivieron no fue producto de su imaginación, ni, ni ninguna locura temporal, ni nada, sino que existen. Y obviamente eh, me gusta decirles que cuando una persona vive una experiencia agradable, vivió esa experiencia de acuerdo a la frecuencia vibratoria que tiene. Por eso siempre digo, y me gusta que se diferencie bien en qué es una experiencia luminosa por así decirlo y que, una, que es una experiencia traumática y totalmente de terror como se podría decir entonces siempre digo cuando una persona vive una experiencia que realmente es luminosa y que le deja un aprendizaje o que le transforma la vida entonces ese tipo de experiencias a la persona le sirve y también se da muchas veces porque esa persona tiene una frecuencia vibratoria alta o empezó ese camino por elevar esa frecuencia vibratoria, porque muchas veces el camino de la frecuencia vibratoria a veces uno lo siente de manera inconsciente, a lo mejor el, el inconsciente, que siempre digo, el alma está conectada con la mente inconsciente, entonces muchos a veces reciben lo que le dicen las corazonadas, la intuición, de fondo y uy, pero si sí, llevaba ese estilo de vida y, y ese estilo de vida siempre me generaba trabas, bloqueo no iba para ningún lado entonces, viste inconscientemente la persona siente una gana de transformar y a lo mejor dice a ver, me voy a ir a las sierras o a otro lugar y va a ese, a ese lugar de las sierras y vive una experiencia ya sea con espíritus elementales de la naturaleza, o sea con duendes con hadas, ñomos o directamente vive una experiencia con seres galácticos, entonces siempre digo, hay veces que esos llamados internos eh, son llamados, obviamente, del alma. Y a veces la que tarda en, danse, en darse cuenta es la mente consciente, que es la de todos los días, la que pone dudas, la que, bueno, está ahí siempre eh, poniéndole mente a todo. Entonces por eso siempre me gusta diferencian entre los contactos que uno tiene cuando tiene una frecuencia alta a los contactos en baja vibración, que obviamente es conectar con grises, con algún que otro ser eh, arácnido o seres regresivos, como le llaman, porque también, además de las terapias holísticas que estuve comentando de, en otros programas de los registros hice mucho hipnoterapia y sobre todo liberación de entidades así que tengo también esa experiencia de tratar con personas que han tenido una entidad pegada y obviamente que siempre digo ese tipo de, de terapia y cuando algo tiene cuando una persona tiene algo pegado es mejor en vivo hacerla no a distancia entonces por eso también he visto mucho y se diferencia, obviamente, porque la persona sí. es cuenta. Y sí, aparte, bueno, hecho... digo. Uh
0: -huh. Ay, perdón, sí, sí. Fede, De hecho, eh, nos están preguntando aquí, mencionabas pues de los maestros ascendidos desconocidos, por la mayoría. Eh, ¿Cómo dice, nos dicen que cómo contactar y conectar con ellos, no? Al momento de. Obviamente que no sabemos quiénes son o, o por qué es que no sabemos mucho de ellos, por qué no se han dado a conocer.
1: Uh -huh. siempre digo por una cuestión de bueno de esta era hay muchos de esos maestros que inconscientemente las personas lo recuerdan y si les nombran a ese maestro seguro que inconscientemente les resulta familiar pasa que entramos en la tierra en esta nueva era bueno, en la anterior porque ahora empezó de nuevo el, el amanecer galáctico pero entramos a una era totalmente oscura y de manipulación, en donde se puso primero la religión, en donde a través de algunas religiones se intentó manipular las creencias, en donde también a raíz de, de algunas personas que, como los jesuitas, eh, han intentado y directamente han castigado a los nativos de América, también de otros lados, porque esto pasó en todos los continentes. Entonces, estos, estos maestros ya eran conocidos por algunas civilizaciones y muchos de estos maestros eran conocidos en civilizaciones antiguas como la Atlántida, como la Emuria, bueno, después, entonces eran conocidos. Nada más que entramos en una nueva era. Y en vez de decir, bueno, está bien, mira, existe esta religión, pero si hubiera sido más abierta, o sea, en donde hubieran aceptado que también hay otras creencias mucho más antiguas, entonces hubiera conocido esto. Y siempre dicen que toda esta información también estaba viva, fresca en las civilizaciones antiguas, en las primeras. Los egipcios dicen que sabían sobre esto, los griegos, eh, bueno, todos los fenicios, los, los, los babilonios, los sumerios, esos tenían acceso a toda esta información. Pero después, a raíz de esa gran manipulación, se fueron como reseteando parte de la historia, también han quemado bibliotecas como la de, de Alejandría. Entonces, obviamente, con todos los años, Acá prácticamente no se dio nada y lo, u, lo único que se pudo mantener es a través de la metafísica que eh, algunas ramas de la metafísica tienen una línea un poquito, no es tan religiosa, pero bueno, tiene algo de, de, de religión, o por lo menos están algunos maestros que, que adoptó la religión. Entonces, bueno, eh, están esos maestros, pero existen otros y, y bueno, y, y a mí desde que empecé a investigar y desde que empecé a conectar desde la desprogramación, porque digo también, obviamente que de adolescente, bueno, como conté en otros programas, de chiquito tuve experiencias, pude ver a una maestra que después verí y que era de lira, que se me paraba al lado de mi cama. Entonces, bueno, obviamente que todo eso me fue generando intriga. Y cuando fui creciendo, investigando. Empecé a investigar de manera así, eh, como hobby, en el año 98. Entonces, fueron varios años, nada más que ahí era de a poquito. Entonces, eh, para llegar a esta información, tuve que también quitar un montón de velos. Siempre digo, los velos son realidades ilusorias que varían de... de de vivencia en vivencia o de vida en vida pero bueno en este caso como estaba encarnado en él aquí y ahora algunos velos tenía entonces tuve que hacer lo que se llama la desprogramación desprogramarme de creencias de ideas que tenía para qué para conectar desde el punto cero desde esa conexión que pude obtener con mi ser superior con mi yo superior con mi esencia divina entonces, sin todo, sin todos esos velos, sin todas esas programaciones que uno va incorporando a medida que va creciendo, empecé a investigar. Y lo primero que, que, que accedí, que lo conté en otro programa, el primer maestro que, que conocí fue Picoroa, se llama con K. Picoroa era un maestro que tuve en Mu, y son maestros o sea, él sigue siendo un maestro nada más que está en otra dimensión está en la quinta dimensión entonces, pude descubrir bueno, a través de sesiones que él había sido mi maestro en una vida pasada que tuve en la antigua civilización de Mu, que esto fue en otra era en esa vida me llamaba Kunimi que nada de Akutumi ni nada ¿eh? siempre aclaro que eh, me llamaba Kunumi, Kunimi digo que era mi nombre en esa vida, entonces tuve a este maestro, Picorua, y me enseñó en esa vida casi todo lo que aprendió. Es más, él me activó en el chakra 11 un códice lemuriano que es para poder acceder a esa, esa otra información a través de ese contacto holográfico también si quisiera con un oráculo, entonces bueno, me, es una herramienta que me activó, que la tengo en el chakra 11, que es un códice lemuriano, un, un códice es un activador cuántico, entonces todas estas cosas que bueno, que me fue enseñando, siempre digo, antes de conectar con mi maestro espiritual, estuve, pero como un año, haciendo unas oraciones espirituales que me dio, ¿Para qué? Para que no tenga distorsión sujeta. Siempre me dicen que la distorsión sujeta es cuando hay ruido y contaminación en el canal. Que puede ser por los velos, las programaciones, y también por cosas que a lo mejor uno no sana. A lo mejor si una persona vivió una experiencia traumática, negativa, con otra persona, con un lugar, entonces si uno no termina de sanar, lo que vivió ahí de manera negativa, eh, lo que puede hacer en una sesión, puede eh, proyectar ese dolor que no se terminó de sanar. Entonces me tuvieron prácticamente, y si la memoria no me falla, 33 días, 30 y pico de días, limpiando para que pueda conectar sin distorsión sujeta, como me llaman, me le hacen llamar. Entonces, bueno, ahí empezó todo el proceso. También FedEx. empezó el proceso, sí.
0: Y, y para, ahorita, antes de, de avanzar con esto, nos comentas uh -huh. sobre la caída del velo, Fedex. ¿Cómo es que, eh, bueno, dices que ellos te, te ayudaron en eso? Como uh -huh. a varias personas que todavía tenemos el velo, ¿cómo es que puedes hacer o pedir asistencia para que se te caiga? O eso es cuestión de cada uno lo tiene que trabajar, ¿qué nos puede recomendar en ese sí.
1: aspecto? Lo primero que cada uno debe limpiar todo lo que tiene dentro, pero el soltar, limpiar, como dice, liberar las creencias, el miedo a las formas, el miedo a las formas es lo primero, ¿por qué? Porque cuando se dan cuenta que su maestro es un ser felino como voy a nombrar a alguno y voy a explicar qué enseñan y dónde son se pueden pegar un susto bárbaro ¿por qué? porque tienen un miedo a las formas están eh, muy arraigado el antropocentrismo que el antropocentrismo es la teoría de, que cree, de creer que el humano es el centro del universo y que todo lo que no es parecido al humano o sea el ser humano es malo, entonces esto es un poquito también desprenderse de algunas ideas que son de los miedos, de otras creencias, impresiones energéticas que, que le llaman también sobre algunas situaciones. O sea, sacarse todas las creencias para volver a conectar como se dice normalmente con la fuente, con el yo superior de uno. Entonces esto, mira, y esto también lo vengo investigando hace mucho tiempo y hace poquito también, coincidiendo con la ley de Asunción. Porque, mira, una de las cosas que me habían enseñado de chiquito, telepáticamente, era de que si quería algo, lo tenía que imaginar y recrear toda esa situación, viste, pero tal cual como quiero que sea. Entonces eso lo hacía de chico y a mí me salió todo de lo que siempre quise. Entonces, bueno, esas son cositas que fui aprendiendo, bueno, gracias a los maestros de otras, de otras eras, pero ¿qué pasa? Cuando uno se va desprendiendo, quitando, como dije, el miedo a las formas y también algunas creencias, se va sacando de a poquito también algunas trabas, porque si uno, como decía, si uno tiene miedo a las formas, se le puede presentar un maestro que puede ser... Eh, no digo una raza serpiente pero puede ser parecido a serpiente con ojos con, en Muta, tenían los ojos como las serpientes entonces la persona si sí, está también eh, con miedo a las formas o está también un poco eh, cuando alguien lee algo mucho sobre algún tema entonces esa persona se puede influenciar sobre ese tema o sea sobre los miedos que el autor a la hora de escribir, suponete, sobre esos temas, eh, lo reflejó a través del miedo del autor. Entonces si una persona agarra y lee en una entrevista y lee sobre los seres de otras dimensiones, los seres galácticos, que si tenés un encuentro con ellos te van a matar, te van a secuestrar, te van a abducir, entonces la persona ya tiene ese miedo o por las películas de terror, desde adolescente dejé de ver las películas de terror, salvo esa que hace poco vi, que era de la vida más allá de la muerte, que me pareció, creo que la única, y un poquito vos, creo, también la sombra del amor, que esas películas por lo menos tocan el tema del más allá bien, pero hay un montón de películas que te meten ese miedo inconsciente, entonces vos, si ves esas películas, ya adquirís el miedo interno, el miedo, entonces vos crees que cada vez que ves una luz o, o un ser viste de, eh, de otra dimensión, un ser de otro planeta, te va a secuestrar porque automáticamente el inconsciente te muestra las imágenes de la película. Entonces desprenderse de todo eso, de todos esos programas de miedo, de duda y confiar, ¿por qué? Porque muchas veces a través de ese... Porque ya es un bombardeo de, de información negativa, de programaciones negativas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona recibe toda esa información, automáticamente se olvida lo principal de lo que somos nosotros. Porque, mira, a mí me decían que, bueno, obviamente nosotros somos, somos energía que está encarnada. Entonces, bueno nosotros al, al estar encarnados eh, ya traemos desde bueno desde esa dimensión de procedencia original que tenemos, ya tenemos un poder nuestro, nada más que cuando estamos aquí en la tierra un poquito por esos velos también, porque hay que, hay que tener en cuenta que la tercera dimensión un poquito al, al, a la conciencia nuestra, los dones que tenemos, un poquito también los tapa porque es una dimensión densa, entonces lo primero que uno se olvida es de que somos una energía que está acá encarnada y que estamos viviendo una experiencia de manera temporal, entonces eh, también a través de esa propaganda ya las personas le tienen el miedo de la muerte, entonces bueno, ahí se producen unas confusiones, eh, ...una serie de interferencias... ...¿viste? Y autointerferencias también... ...producto de esos... ...de esos... Bueno, ...entonces ¿qué pasa? Uno cuando llega acá se olvida de que... ...nosotros eh, somos... Eh, ...seres que podemos crear nuestra propia realidad... ...nosotros lo que podemos hacer es más... Eh, ...o sea, tener la capacidad de poder manifestar lo que queremos... Entonces, obviamente que lo primero que olvidamos es de que nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar nuestro futuro, nuestro destino, de manifestar lo que nosotros querramos, o sea, hacer realidad lo que queremos. Si no, no nos gusta esta realidad de, o, o lo que estamos viviendo, tenemos la herramienta interna, gracias, bueno, lo que somos, de transformar eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno se olvida por... Ya sea por eso de la tercera dimensión y también por esos velos, los programas. Entonces, lo primero que olvidamos es que, como se, comúnmente se dice que somos dioses creadores, y uno dice, ¿cómo que somos dioses? Entonces, nosotros somos energía que tenemos la capacidad para poder crear lo que nosotros queramos para nuestra vida, nuestra experiencia. Entonces, cuando somos conscientes de que a través de la imaginación y de los pensamientos podemos man manifestar lo que nosotros queremos entonces ahí le cambia el panorama a todas las personas pero ¿qué pasa? cuando uno va creciendo ahí ve los programaciones que es, le van adquiriendo al chico o al adolescente a medida que va, va creciendo entonces cuando una persona porque los chicos saben, los niños saben que cuando ellos quieren algo viste lo, lo imaginan y lo manifestan, lo crean. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es algo muy, muy eh, fuera de... Eh, porque siempre, que. a mí me gusta decir, como me dicen, cuando una persona, un padre, tiene una conciencia limitada, esa conciencia limitada es como que se la incorpora al niño, y de a poquito, entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño ya sabe que tiene eso dentro... Eh, ¿Qué pasa? El padre le dice, no, pero no seas iluso, sos un fantasioso. Y le entra a poner como si fuera un ladrillo tras otro. Entonces le va cerrando, le va bloqueando esa capacidad que tiene de manifestar, de crear. ¿Cuál es la máxima? Es la imaginación. Por eso en, a mí en las sesiones, sobre todo bueno, en las de hipnosis, que bueno, es otra... Terapia, que es la, en realidad es la memoria interna del alma. Eh, pero bueno, hipnosis, hipnosis cristal. Entonces, a la, la persona cuando no ve, se le dice: A ver, eh, utiliza tu poderosa imaginación. ¿Para qué? Para que de a poquito empiece a utilizar esa herramienta, que esa herramienta se activa con la glándula pineal. Siempre digo, y, y obviamente lo aprendí también de un maestro que la glándula pineal es como si fuera el lente de un proyector entonces cuando uno aprende a manejar la glándula pineal y, en, y saber enfocar ese lente entonces eh, primero deja ver las distorsiones que son las cosas de terror como se le dice se enfoca y empieza a cambiar su vida entonces todo lo pueden hacer simplemente es decir bueno a ver Sentarse un ratito, estar en calma, a mí me hablan mucho de la calma, de la importancia de estar en calma, y se pueden sentar en una silla como esta, se puede también sentar en un sillón o en el pasto, y empezar a relajarse, y, y eh, obviamente cerrar los ojos y empezar a imaginar lo que quiere la persona, porque acá se trata más de sentir que de hacer en vivo, o sea sentir entonces, ¿qué pasa? acá si una persona quiere cambiar no sé, algo que involucre su casa entonces lo que tiene que hacer es imaginar primero esa casa, después imaginar la situación eh, lo que se recomienda, que esto es muy parecido a la técnica también de los viajes astrales, que digo, esto lo saben también de antes entonces uno puede Estar ahí en imaginar, hacer estos ejercicios, si quiere, una vez al día, dos veces al día, tres veces al día. Entonces puede imaginar, mira, a ver, eh, que está en la casa y agarra un vaso de agua. Entonces ahí empieza a poner todos los sentidos dentro de esa imaginación. O sea, acá tengo un vaso con agua con limón. Y la persona puede imaginar que ese vaso eh, lo olfatea, lo agarra, lo siente, olfatea el limón. Hacer esa serie de ejercicios. Entonces eso es muy bueno porque sí. la persona en poco tiempo va a empezar a cambiar. Si quiere algo para tener más abundancia, eh, puede bueno, imaginarse que va a tener un negocio y que el, en el negocio que, que tiene o que empezó va la gente y la gente está contenta con lo que él ofrece para esa persona en el negocio, y hasta puede, en esa misma imaginación, sentir el aroma de las personas, un perfume, pero bueno, mientras más completo es mejor, porque después la persona automáticamente va a poder manifestar lo que sea. Entonces siempre se recomienda eso. Poner en práctica y hacerse cargo, porque acá también es creer y hacerse cargo de que somos energía que tiene la capacidad de manifestar. Otras personas, esto le dicen, somos dioses en la tierra. Bueno, y el tema entre comillas, de Dios, es porque esto es lo que enseñaban antes, en lo que le llamaban la cuántica universal, que bueno, ya voy a mencionar qué maestros enseñaban esto. Nada más que si en una etapa, en una época, digo, de. De más manipulación, o a lo mejor de creer que solo una espiritualidad era la que valía y lo otro no servía. Entonces, eh, si aparece un ser, viste que era un felino, como digo, o un ser que nada que ver, un ser de los aviares, que son de los aves, entonces la persona a lo mejor veía eso, se asustaba, le comentaba a alguien que a lo mejor era muy religioso y no aceptaba otras ideas, entonces él dice no, lo que vos viste era un demonio. Entonces, qué pasa la persona, toda esa información Se bloquea, que tenía, ¿no? Claro, la dejó de lado, y eso es un bloqueo. En vez mm. de aceptar, porque dicen que, y esto siempre me lo aclaran. Si una persona es religiosa, o sea, no, no, no tiene, viste, nada de malo si la persona cree en algo, pero qué pasa, el tema es. Cuando tiene una creencia y esa creencia es limitante y le hace creer que solo eso es lo real y todo lo otro no. Entonces ahí no se puso un velo, se puso una tonelada de velos y se retrabó. Entonces bueno, ahí es un tema que siempre digo hay que aceptar y, y quitarse todo eso para eh, estar en sintonía con... Esa, ese maestro porque todos los maestros eh, los que conocemos están a favor de la evolución de las almas y también los otros, los que no son tan conocidos entonces la mejor forma es diferenciar si quieren realmente la evolución del, del alma del, del humano, porque hay algunos que ni siquiera quieren que el humano evolucione y si nosotros estamos acá encarnados hoy somos humanos que tenemos un origen que es de otro lugar, pero como importa siempre, dicen el, el aquí y ahora, somos humanos luminosos, entonces no hay que dejarse eh, taponear, eh, no hay que dejarse manipular ni interferir por nada, o sea, ser libre de todo, y bueno, y sintonizarse con todo esto.
0: wow Bueno, pues aquí nos están saludando... Um dice Aquí nos dicen Ezequiel, la jaula es mental.
1: Sí. Saludos y
0: bendiciones desde Misiones Argentina. Gracias por su dedicación. Ahí desde tu canal, FedEx, nos están Uy. mandando mensajitos. gusta
1: como le, le decía Esme, es mes, la primera vez que, y bueno, que estoy haciendo un... Bueno, conectando, no sé cómo sería un redirecto con el canal. Porque bueno, les cuento a la mes. persona que... Tenía ante un blog, de, de Córdoba, que si bien era más blog, tenía su canalcito de YouTube. Y llegó los, no sé cuántos, tenía como 115.000 o mil seguidores. Y de, y de la noche a la mañana, pum, me lo cerraron. Y después, bueno, dije, no, se ve que no es. Pero bueno, eh, ahora está de vuelta, gracias a EFME, y acá en la página... Sí. Así que bueno. Ahí están, ahí están,
0: bien atentos, Viviana. Fedez es un ser maravilloso, único y humilde y sabio. Oh, eh, bueno. Rey desde tu canal también. Hola Fedez, y Esmeralda te saludo Rey desde Miami. Eh, gracias a todos los que están aquí comentando. Acá nos saluda Juanjo. Me hecho los registros con Fedez y fue maravilloso. Muchas gracias. Eh, aquí nos saluda Alejandra Ceja de Zapopan, Jalisco. Desde México, bueno, un muchas saludo gracias, a todos. Dale. Bueno, y
1: mire, y volviendo a lo de Saquiel, lo de la jaula mental, justamente hace poco estaba hablando, bueno, con un youtuber de España sobre esto, que le decía, acá, más que un encierro de, como le, porque por ahí confunden lo de las líneas Hartman con, bueno, una jaula, pero la jaula máxima es es el, la mental o sea, cuando una persona se libera de todas esas limitaciones mentales, se libera porque nadie lo puede frenar ni detener, ¿por qué? porque siempre dicen que hay que hacer primero respetar los derechos del alma, o sea, el alma libre entonces, cuando uno decide realmente eh, hacer, viste, lo que obviamente uno, uno quiera y, y ser libre o sea, si sí, hoy decidió encarnar acá, vivir la experiencia sin interferencias, sin manipulaciones, pero después regresa a su hogar, porque el tema, que no quiero mezclar mucho, pero cuando hay manipulaciones, que es lo que conocemos como las trampas del karma, son almas que han perdido su libertad. A través de las religiones, bueno, uno puede conocer los famosos pactos, porque siempre me dicen que cuando es un pacto, es, no es un, un alma libre, no, no es algo que, que es agradable, sino que es directamente una condena a ser esclavo de esa entidad. Por eso dicen que es muy distinto un acuerdo en, de un alma con otra alma a un pacto. Entonces, muchas veces cuando alguien hace un pacto con esa entidad, en vez de cuando desencarna, o sea, cuando ese en vez de ir a la dimensión de procedencia original del alma, se va a ir a una dimensión artificial creada por estos seres. Estos seres que pueden ser desde los draconianos hasta los arcontes, incluso otros más. ¿Por qué? Porque estos seres lo que hacen es eh, manipular a la persona a través del, del ego. Entonces si la persona... Siempre me dicen que si una persona quiere sobresalir, ¿viste?, y, y, y ser suponete el número uno de la espiritualidad y, o tiene una necesidad muy grande de haber sido alguien famoso en otra vida como desde Cleopatra hasta un dis, discípulo de Jesús, entonces dice que estas personas eh, son carnada fácil para las entidades, entonces te dicen que fuiste siempre algo, alguien famoso para de a poquito meterte directamente un implante álmico y de ahí te van manipulando, entonces la persona cree que fue Jesús, suponete, y la persona eh, de vuelta ahora en esta época, de vuelta lo que hace es tener discípulos que pueden ser personas que lo siguen. Y hacer desastre porque manipulan, le quitan el dinero, o sea, lo que son las sectas hoy, dice que muchas veces, muchas de esas personas tienen implantes álmicos y que fueron manipulados por entidades. Entonces, por eso siempre digo, eso es parte o lo que lleva a tener una conciencia limitada o la cárcel esa mental. Pero cuando uno se libera de todo eso, no te pueden, eh, o sea, no te pueden manipular porque primero que uno ya por esa cuestión de... De, de, de tener una frecuencia alta no, no se siente conectado con con un encierro porque uno dice pero yo quiero ser libre quiero eh, me llevo bien con todos los seres por qué tengo que estar encerrado en una, en una casita bajo las órdenes de una persona haciéndome trabajar en el campo lo que sea entonces viste siempre digo cuando uno es libre también se siente adentro viste todas esas cosas ¿eh? actúa como una, un alma libre, porque muchas veces también uno eh, recrea, o sea, uno vive de acuerdo a lo, a lo que es dentro. Entonces, si una persona, eh, bueno, porque siempre dice que, el, que esto es una frase de, de una persona que dice, el mundo es un espejo eh, reflejando siempre lo que estás haciendo dentro de ti. Entonces, imagínate muchas veces ese espejo. Se, se refleja, entonces por eso siempre siempre dicen que uno debe actuar como lo siente. Si uno siente realmente que, que es un esclavo es porque el inconsciente está hablando también. Entonces siempre eso hay que darse cuenta o tiene que ser una alerta. Y, y los maestros lo que quieren es que las personas sean realmente libres y que, bueno, evolucionen que siempre a mí me hablan de la evolución, pero es, es, es una opción viste que uno tiene, porque hay un montón de almas que ni siquiera encarnan y están súper felices y no molestan, porque Exacto. el objetivo es no molestar ni interferir la vivencia de otra persona, así de simple respetar
0: respetar el libre albedrío, ¿no? como siempre se dice
1: sí y de cuando alguien siente que que no existe el libre albedrío porque hay algo adentro, porque en realidad dice que el libre albedrío es cuando uno está acá, en la Tierra, y decidió, como decía, a lo mejor, a vivir una, a, a vivir una experiencia que puede ser, eh, bueno, la que decía, acompañar los procesos evolutivos de las personas o del planeta Tierra. Entonces, cuando nace, obviamente que hay cositas que, las tiene fresca, pero cuando va creciendo, hay velos o oh, los programas que le van metiendo a la persona, y obviamente que, que, que hay cositas que no, no recuerda, pero cuando conscientemente quiere recordar, lo va a recordar. Puede ser recordarlo de manera directa, o sea consciente, o inconsciente, o sea indirecta, pero la persona casi siempre ya está haciendo lo que vino a hacer y si no la está haciendo es porque se enganchó, como siempre digo, en muchas situaciones muy terrenales, muy mundanas, pero uno decide lo que va a hacer de acuerdo al libre albedrío de uno, no se meten, entonces, cuando se meten es cuando hay una interferencia y ya te empiezan a manipular la vida, la persona no es feliz, es una persona que está totalmente bueno, engañada de manipular, entonces bueno, viste, siempre digo que que hay que hacer lo que uno quiere, siempre respetando al otro, obviamente, y no autodañarse, porque hay que mantener siempre, como me dicen, a mí directamente el cuerpo, el, siempre desde el minuto uno me le hicieron llamar materia holográfica, o sea, un holograma de materia que puede sentir, y, y bueno, puede sentir la persona, vivir, o sea, sentir todo, entonces eh, hay que cuidarla. Pero bueno, eso no me quiero meter mucho porque es un tema muy complicado sí. para entender. Sí,
0: aquí nos preguntan, eh, Fedez, ¿cómo, ¿cómo podemos contactar con, con esos seres de luz, Fedez?
1: Mira, siempre se recomienda, sobre todo el momento ese que alguien tiene para acostarse antes de dormir, en ese momento pedir, bueno, decir... Bueno, a ver, le pido a mis maestros espirituales o a mis yo. Mira, a mí me gusta mucho la interconexión. Entonces pueden pedirle a su yo superior que lo conecten con esos maestros. Entonces esa es la forma más segura también, para que realmente sean esos maestros. Y después la persona va a sentir dentro su suyo como cuál va a ser ese contacto porque hay muchas formas de contacto, está el telepático, está el de verlos, está el de, el de a través de los oráculos, está también a través del viaje astral directamente y también ese contacto, entonces hay muchas formas, está también a través de las señales, hay personas que no tienen un contacto directo, o sea, eh, consciente, pero lo tienen inconsciente, o sea, indirecto, se van a dormir y la persona cree que soñó algo que ese sueño le trajo un montón de información. Entonces, de esa manera también se iban se contactando. Una vez contacté con, bueno, con otro maestro espiritual y toda la vida, bueno, durante esos años pensé que era un sueño y después, bueno, me di cuenta que no era un sueño porque me enseñaba, bueno, primero que estaba en un lugar que era como un mundo, que era como amarillo clarito y había... Eh, una atmósfera también que era como un color amarillo clarito y el maestro estaba al lado y me enseñaba cosas y cada vez que hacía lo que me, lo que me enseñaba después tenía mucha repercusión o, o me acuerdo que en esos años hacía una terapia que era las frecuencias sonoras de luz y me enseñó todas las técnicas y a las personas les gustaba, se sentían re bien con, con esa terapia entonces lo que hice fue pedir y al principio pueden imaginar que están en contacto con ese maestro para poner en práctica esto de, de de activar la glándula pineal, pero a niveles superiores. Lo que pueden buscar también lo que es lo de la ley de Asunción. Entonces se puede imaginar. Y aparte, esto me di cuenta por las sesiones, sobre todo la hipnosis, que si una persona no puede ver a lo mejor a su maestro en esa sesión, ahí de golpe, o sea, en los primeros minutos de la sesión, se le hace imaginar para poner en práctica ese poder que tiene. Y el alma nunca nunca le va a, most le, le va a mostrar una imagen que nada tenga que ver con ese maestro. Entonces hay una sintonía entre bueno esas imágenes holográficas con el alma... Y, y bueno, y el corazón, por ahí, con el, como les llaman, con las corazonadas, o ahí sea, la intuición. Así que hay que pedir y conectar. Y como dice acá Alejandro, es un proceso práctica. Es como si una persona no está conforme con su peso, y dice, oh, quiero bajar de peso, pero no hace ejercicio. Con esto es exactamente igual. Es, es ejercitar... Entonces hay mucha información también ahí en internet el mantra a mí suponete las meditaciones meditaciones guiadas en mi caso nunca me sirvieron porque es como que me distraía más en lo que decía la persona a mí me sirve mucho la meditación en silencio estar en silencio y si me viene alguna imagen así como viene dejar que se vaya y de esa manera conecte aparte como explicaba de, de Picorua. La primera vez que conecté con Picoró, y más que venía de la parte de investigación paranormal, pensaba que era una entidad, una entidad oscura, manipuladora. Entonces, bueno, ahí empezó también un proceso de duda. Y me acuerdo que siempre me escribía el mensaje, me lo escribía con escritura automática. Y al principio siempre quería encontrar el error. Digo, uy, no, acá le hacía una pregunta y me respondía. Entonces digo, a ver, vamos a ver, porque este seguro me está engañando. Le hice una pregunta y de vuelta me respondía, y de vuelta le hacía una pregunta. Por eso digo, si hay alguien que fue hartante con los maestros, fui yo. Porque, bueno, al principio quería saber, entonces era como que le buscaba el error, hasta que en la cuarta vez me acuerdo que pregunté exactamente lo mismo y me dijo, me escribió, hijo-fe. O sea, ahí entendí, digo, está bien, no pregunto más y ahí se me abrió también el panorama, destrabé un montón de cosas, por más que siempre digo, el chico podía ver, podía ver al, a las almas que salían del, de su cuerpo, o sea, el cuerpo astral, podía también ver otras cosas, o sea, los desencarnados, los elementales, bueno, una sola vez, vine, pero siempre digo que lo pude ver, entonces, eh, confié, en eso confié y después obviamente confié más cuando encontré la palabra picoroa porque eh, una tribu maorí tiene la palabra que encima nunca en mi vida la había escuchado, entonces una tribu maorí que está en Nueva Zelanda tiene esa palabra picoroa y después encontré otros de lugares de allá de, de la India porque bueno, a mí también me hablaban en un idioma que era el védico, pero el védico de Mu, y por más que haya sido otra era y otra línea del tiempo, me dicen que cuando ese continente se hundió, Nueva Zelanda, eh, bueno, lo que sería la isla de Hawái, la isla de Pascua, bueno, todo eso integraban lo que era el continente de Mu, después quedaron esas islitas. Pero los que sobrevivieron, por más que se haya cambiado de era, esa, ese conocimiento quedó en gran parte de los pueblos de acá, de, de América del Sur, de América Central, de América del Norte, y también de Asia, porque bueno, en un momento, lo que era, dicen, a mí me, por lo menos me hablan de que la Emuria, la original, estaba abajo de Asia, y Musto un poquito más acá, que eran estados aliados, o sea, tenían la misma espiritualidad, diferentes obviamente años, pero entonces ese conocimiento de los Vedas, eh, de los Vedas ahí en, en Asia, en la India, viene de Lemuria y es lo que según lo que me explicaba obviamente que digo, ahí, por ahí hay información que de la persona se puede confundir. Porque eh, si en Atlántida decían que había 36 dimensiones, o si la espiritualidad lemuriana en una época decían que eran 13, después, si alguno dice que era 72, digo, eso lo de menos, porque lo que importa. Es lo que uno siente, lo que conecta y con quién conecta. Entonces, por eso empezó todo este proceso. Mira, si quieres voy nombrando a algunos maestros que siempre digo, acá tengo mi cuadernito, todo lo que sí. lo, lo tengo que pasar, esto alguna vez va a estar en un libro, pero bueno, se los comparto, porque mira, acá sí, May. Del...
0: De hecho, ahorita que dices del libro, acá arriba te estaban mencionando que cuando el siguiente libro, Fede.
1: miren <risa> estoy ahí en eso. Pasa que. El tercero, el primero y el segundo fueron muy directos. El primero ultra directo, que es sobre la vida más allá de la muerte, bueno, sobre las dimensiones, eh, sobre todo la vida en las otras dimensiones. O sea, porque a mí siempre me dicen que la verdadera vida no está acá, sino allá en, en, en nuestro verdadero ver. Como digo, puede ser el, en Orión, o no sea, sé, el cinturón de Orión, eh, uh -huh. puede ser en Lira en Arturus, en Sirio eh, ¿por qué? me dicen que lo que nosotros creemos que son soles bueno, obviamente que se le dicen muchos que son portales porque para mí también son portales porque cuando uno cruza suponete el cinturón de Orión que son las tres Marías uno viene de Mintaca, como pueden haber almas que vienen de Mintaca de Alnitac, de Alnilam entonces, siempre digo eh, cuando uno cruza a esa dimensión, a ese lugar, a ese portal, regresa a su casa, a su verdadero hogar. Y no es más que una apertura de la membrana entre esta dimensión y la otra. Por eso dice que esa apertura se puede ver como un túnel, pero en realidad es la apertura de esa membrana energética que separa las dimensiones y que se abre de esa manera que por ahí algunos dicen agujero de gusano, pero bueno, uno después cruza ese portal, ese túnel, esa membrana, porque dice que en realidad es una apertura de una membrana, entonces está del otro lado, entonces está en su verdadero hogar. Y lo que nosotros vemos como soles, dicen que ahí está la verdadera vida, existen, pero es como si fuera un mundo gigantesco, grandes ciudades, Totalmente diferente de la ciudad de acá, obviamente, aunque en otro lugar se la ve como más futurista. Pero ¿qué pasa ahí? Eh, dice que ¿por qué eh, se desarrolla la vida? Porque nuestro verdadero ser es energía pura, entonces al ser energía requiere más volumen la vida, más volumen. Entonces dice que en lo que nosotros vemos como soles, ahí, eh, ahí se... O sea, tiene la capacidad para almacenar o que todos puedan ¿viste? vivir y para almacenar también la cantidad de energía que requieren los soles. Entonces, digo, los habitantes de las civilizaciones antiguas sabían de esto. Entonces, por eso, desde antes, sobre todo en la civilización antigua, siempre dicen de los seres solares. Y claro, porque nosotros venimos de lo que... Para nosotros son soles. Y después uno sí tiene encarnaciones, o sea, nace en otros planetas del universo. Y también materializaciones, que es cuando toma la forma que requiere en ese lugar. Si una persona, bueno, acá en este caso, si un, el yo superior de la persona decide nacer eh, o, o materializarse en, en un planeta... ...de tercera dimensión... ...pero una más elevada en otro lado... ...entonces cuando es tercera dimensión... ...es un planeta físico... ...y existe la dimensión quinta física... ...también me dicen... ...entonces bueno, ahí va van a nacer... ...nada más con otro cuerpo... ...que nosotros le llamaríamos extraterrestre... ...pero hay personas que es... ...o sea bueno, energías... ...nuestro yo superior... ...que si decide materializarse en un lugar... ...lo va a hacer y va a tomar la forma... ...que requiera en ese lugar... ...entonces puede materializarse con la forma de un ser pájaro, suponete, o de un felino. Entonces, por eso, hay veces que eso puede confundir un poquito. Pero bueno, se nace o se materializa. Los espíritus elementales de la naturaleza me dicen que muchos vienen de Lira, de, sobre todo de Vega, y esos tienen una materia holográfica molecular superior. Entonces, dice que ellos pueden tomar la forma que normalmente nosotros conocemos como, bueno, un duende como un gnomo, pero eso se presentan de esa forma porque nosotros lo, ya sabemos que tienen, o sea los lo imaginamos con esa forma porque eso dice que toma toman esa forma porque bueno, así es acá en la Tierra para que los identifiquen pero en realidad ellos toman la forma que quieren porque es una materia holográfica molecular superior entonces dicen que nosotros tenemos esa capacidad, nada más que para otras dimensiones, obviamente. Pero bueno, eh, también otra cosa que puede confundir a las personas, cuando vos le decís, bueno, mira ustedes, tu alma, el origen álmico es de ira. Entonces, a mí me gusta decir a las personas que, como importa el aquí ahora, los maestros también saben bien de qué importa aquí el aquí ahora, entonces... Muchas veces nosotros conocemos a, a Lira con ese nombre gracias a los griegos, porque le dieron forma del instrumento de la Lira, al igual que Alnitak o Mintaka, que son gracias a los árabes. Pero eso, le digo, eso no, no tiene que confundir a las personas porque es la forma que tenemos nosotros de identificar a esos lugares o como Arturus. Si un Arturiano se presenta como un Arturiano es porque nosotros sabemos que vienen de ese lugar y Arturus tampoco es el nombre que utilizan eso porque es un nombre que le puso una civilización terrestre. Entonces, fuera de eso, lo que hay que eh, destacar de esta información y también, bueno, sentirse conectado es que existe toda esa esas dimensiones y la vida, más allá de lo que nosotros percibimos, conocemos, sí, por lo menos estando acá en Claro, entonces existe. Y obviamente que, mira, suponete que quiero mencionar un maestro de Lira, que en Lira hay ferinos también, pero hay otros seres que son energéticos. También me dijeron que hay algunos seres aviares, nada más que no son a lo mejor los que conocemos a través de Anton Parks, nosotros conocemos a algunos seres como los Hurmac... ...u otros a través de Anton Parks... ...porque bueno, él fue un seguidor de Sitchin... ...y él empezó, obviamente también algunos seres... ...a través de los sumerios y de otras civilizaciones... ...pero existen un montón de otros seres más... ...no son los únicos... ...entonces hay personas que a lo mejor creen que... ...en Orión hay felinos pero en otros lugares no hay felinos y hay felinos en Siria, en Siria, perdón, hay felinos en Lira, y acá Ex Unic es un maestro de amor universal, y él viene de Lira, les voy a mencionar alguno y qué hacen, bueno, Sun Li X U N espacio L Y es un maestro que enseña todo lo que tiene que ver la cuántica universal, y obviamente pregunté, me dijeron que la cuántica universal, o sea, la función de los maestros que enseñan sobre la cuántica universal, es porque su función es enseñar sobre los poderes internos de nuestro ser. El poder de nuestra conciencia para trascender límites, trabas, confiar en nuestra capacidad de transformación. Entonces imagínate que todo esto eh, enseña... Bueno, maestro como Li, que también Li es un maestro felino. También hay otro que enseña sobre la cuántica universal, Anet Uken, A-N-E-K, espacio U-K-E-N. Después, mira, hay otro que me llamó la atención, que también se los comparto. Se llama Sin-Yuki, X y latina N, espacio y k y, U, K, y Latina, que es un maestro que enseña todo lo que tiene que ver sobre comprender las especies universales. Y esto es muy interesante porque cuando hice registros, hay personas que esas personas, eh, esas personas tienen a ese maestro que conocieron en otra era. Entonces, ese maestro que han tenido en otra era que puede ser muchos de los que menciono acá, han sido maestros en la Atlántida o en Mu. Entonces estos maestros eh, le enseñaron sobre comprender las especies universales y sobre todo el respeto entre los seres, entre también las otras especies que no son las que conocemos nosotros. Entonces es muy interesante. Después hay otros, también Elik, que es e -L -I -K, que es un maestro de comunicación dimensional, después hay otro que se llama, bueno, son Yu, que es el poder de la intención para crear, y muchos de estos nombres también los encontré en Asia sobre todo, así que algunas civilizaciones tenían, viste, este conocimiento. Después también, y eso que estoy, maest estoy mencionando maestros de lira Después hay otro que es Yuxiku, amor y conexión, bueno, dimensional. Después hay otros maestros, mira, Yux Kujen, o sea, Y, U, X, después espacio, K, U. Después H, E, N, Yux Kujen, que enseña sobre las realidades ilusorias. Después maestros de Orión, del cinturón de Orión. Los que algunos?
0: mencionaste ahorita Fe, eh, Fede, uh
1: -huh. son de Lira. De Lira. Después okay. hay un montón. Hay otros. Eh, eh, potenciar la energía. Enseña sobre cómo potenciar la energía de uno. Después a Munix, Que este es muy interesante porque enseña sobre la manifestación del pensamiento. Entonces, bueno, enseña un poco de lo que conocemos en la Tierra como la ley de asunción. Enuq Enseña sobre la cuántica universal. Mira, Genoxi, H-E-N-O-X y latina. Enseña sobre la iluminación interior. Y es un maestro que suele estar en los centros educativos al -Mikwanam. O sea, mm. son escuelas de vidas, escuelas etéricas, escuelas físicas, escuelas iniciáticas. Que existen en otros lugares del universo y existieron también... En, en otras eras, en era, aquí en la Tierra. Uh -huh. Entonces, hay muchos. Mira, hay uno, Lux Sinú, enseña sobre la ascensión universal, o sea, sobre la evolución universal, porque me enseña de que lo que le llaman la ascensión no solamente es planetaria, sino, sino universal. Y esto, mira, uno muy conocido que enseñó mucho es An Raku, que enseñó mucho en Atlántida y es un maestro que enseña sobre la cuántica universal. Y acá también uno si googlea An-Rakú, va a encontrar. Entonces, bueno, son maestros que han quedado en el olvido. Que hay, de hecho, bueno, ahí
0: mencionaron, ahí mencionó, Juanjo, dice, el mío <risa> se llama an y tú lo dijiste también.
1: <risa> claro. Bueno, mira, existen un montón. Después, Luxik, que sobre la importancia del poder de la intención, entonces todo ese conocimiento uno ya lo tiene y por eso me gustó ponerle el título sobre los vínculos ancestrales, porque muchas personas ya tienen ese vínculo con el maestro, ya lo tienen como un maestro espiritual de su vida, nada más que obviamente conscientemente no se dan cuenta, pero inconscientemente ya está. Y ahora maestros de Pleiades, porque hay gente que cree que Pleiades es un planeta, pero bueno, forma parte de la constelación de Tauro, y son soles, uh -huh. los siete soles entonces ahí, mira, hay maestros Lex eh, q que enseña la cuántica universal después Kiel mira, la transmutación de las emociones negativas enseña después otro Ekum Sin, enseña todo lo que tiene que ver sobre la cuántica Universal, E. -kunix enseña sobre la programación mental para proyectos, que es un poquito también esto sobre manifestar. Después hay otro, Akeyu, enseña sobre la cuántica universal. X. -e ense bueno, es una maestra de quinta dimensión y enseña sobre el amor universal. Y encima hay un montón más. Después, mira, de Andrómeda también, Yenux, profundizar la conexión interior. Bueno, hay personas de Andrómeda que han tenido o tienen este maestro y cuando le piden, le piden a ese maestro, pueden obviamente conectar con Yenux. Después, Mexuque que enseña sobre el amor universal, Next King sobre la cuántica universal, bueno, ya existen pero un montón después de Arturus, también Nux Q amor universal eh, y Ecoxie eh, sobre conexión universal y después, bueno, hay un montón de Lira y más pero bueno, <coughs> quería mencionar de Lira, de Sirio I'm... Sing Su que elevar la conciencia universal U Ken Ku es, enseña sobre la cuántica universal y así un montón más. Es Oye, Pérez, y uh -huh. una vez
0: conociendo a lo que son estos los los seres que acabas de mencionar, eh, ¿nosotros podemos pedir a, ayuda, asistencia a ellos en este plano o solamente nos los encontramos cuando desencarnamos o en otras vidas?
1: Y muchas o veces. Ya traemos,
0: ya traemos mm. integrada esa información,
1: su, su enseñanza, ¿no? Claro, y muchas veces estos maestros ya están en contacto. Nada más que es un contacto eh, inconsciente. Por eso siempre digo que eh, es bueno conectar y, y pedirle, ¿viste? Que, que bueno que se, ese contacto sea más consciente. Así que sí, es, eh, la forma es esa de pedir de que eh, quieren realmente conectar. Por eso siempre digo, para... Conectar con todos estos maestros. Hay que desprogramarse. Como leía por ahí. De lo que dice Corey Wood. Hay que saber. Diferenciar en. Lo que ya está difundido. Y muchas veces. Eh, un poquito manipulado. Porque. Hay cosas. Que, que bueno. Tiene su trasfondo. Eh, lo de Corey Wood. sí puedo asegurar de que él conectó con esa tierra paralela, cómo veía por ahí que lo mencionaron. Y me acuerdo que hubo un caso de una persona que, bueno, eh, contó una historia sobre un hotel que está aquí en, en la falda argentina, que se habla de que en ese hotel hay un portal dimensional y que hay personas que a través de una activación pueden cruzar a otra dimensión y van a una tierra que es paralela, o sea, una, un, una dimensión paralela que existe aquí. Y Corey Wood, recuerdo que él también habló sobre que fue a una dimensión paralela. Pasa que a veces cuando se hacen tan, pero tan conocidos, entonces por ahí hay un poquito de distorsión, por eso siempre, viste, digo, hay información, pero es mejor chequearla porque también con Sitchin hay información sobre las tablizas sumerias, de que de 100 tablizas sumerias, suponete, él llegó a la información de 30, de 30, y él hizo muchas interpretaciones mentales, se sabe que él formaba parte de una sociedad secreta, y mucha de esa otra información él la escribió en sus libros, porque así le parece, entonces por eso siempre digo, Estamos en una época donde están las nuevas energías y hay que aprovechar sobre eh, cómo conectar ¿viste? Eh, con esas nuevas energías. Entonces por eso siempre, siempre a las personas se les recomienda ¿viste? desprogramarse de todas esas creencias para volver a, a, a conectar desde... A desde el, bueno, conectar con la fuente, hacer interconexiones con su dos superior
0: y recordar, ¿no? Eh, Fedex, como dices, es, es información que ya la trae, ya la tenemos integrada, uh -huh. pero también es como recordar esa parte, ¿no? Porque ya fueron nuestros maestros en otras sí. vidas. O Los vínculos
1: otros. están y, y más de uno ya, ya han estado en contacto uh -huh. con estos maestros. Pasa que sí. estamos en una época de mucha distracción, mucha manipulación, mucha también eh, tecnología que a veces distrae a la persona, porque está todo bien con la tecnología, pero si una, un niño se pasa todas las horas que tiene con el celular, está desaprovechando un montón de poder desarrollar toda esa capacidad que tiene. Sobre todo, hay mucha también... Eh, muchas personas que no se dan cuenta de cómo eh, conectar y, y no tienen algunas ideas de las frecuencias vibratorias. Entonces una persona que vibra abajo, no le va a gustar esta información, te van a querer boicotear, eh, te van a defenestrar, a hablar mal de uno, no respetar a la persona, que eso es lo que conocemos como las personas tóxicas. Entonces, cuando una persona es tóxica y actúa de esa manera, entonces lo que menos va a hacer es conectar con todo lo que comenté, porque obviamente no va a estar en esa frecuencia. En cambio, cuando una persona está, bueno, en una frecuencia más alta, se va a poner en sincronía para que obviamente pueda conectar. Y también no creer que todos son implantes energéticos, porque hay personas que... Muchas veces confunden lo que es un implante energético con un patrón que viene de otra vida. Entonces siempre viste digo, si van realmente a, a llegar a esta información, que no solo sea teoría, sino que pongan esa información a, a la práctica, que sea práctica, porque si no van a seguir bloqueados y van a estar más conectados a lo material terrestre, entonces... En otra vida van a volver y van a seguir haciendo lo mismo que hacen en esta vida. Por eso siempre se recomienda que eh, mediten, que aprovechen los momentos para estar en calma. Porque esa es la única forma. Es como decía, si una persona a lo mejor no se siente bien con su peso, pero no quiere hacer ejercicio para estar en otro peso, entonces nunca va a poder... En, en, ¿entendés? Nunca va a poder bajar de peso. Entonces esto en, en, en las prácticas es lo mismo una persona tiene que sentarse y hacer las prácticas tener realmente confianza y creer en lo que va a hacer
0: Así es eh, mira aquí nos dicen ¿cómo podemos contactar a un maestro en
1: específico?
0: Bueno ya nos, mira, ya nos dijiste ahí pero... <risa>
1: Sí, lo que se recomienda es pedir directamente, pedir sobre todo, bueno, conectar con ese maestro. Entonces, si una persona realmente quiere conectar, va a decir, bueno, a ver, quiero conectar con el maestro que, bueno, quiere hacerlo, obviamente, pero... La mejor forma y la que más me resultó a mí siempre es a través de mi yo superior. Entonces le pido a mi uh -huh. yo superior o le pedía en esa época que me conecte con tal maestro. Y tarde o temprano se, te, se, uno se conecta, obviamente, que al principio la me conexión. pasaba que meditaba y meditaba y, y hasta yo mismo decía, acá no pasa nada. Entonces, viste, es, es el tema de... De realmente tener paciencia, consistencia, y en algún momento se va a poder la persona conectar, obviamente. Y lo primero que se recomienda estar obviamente sin, sin velos, sin programaciones, porque hay que partir de esa base. Porque si una persona tiene muchas creencias y sobre todo creencias de otra etapa de la vida de esa persona. O sea, creencias limitantes le va a costar mucho a la persona, entonces hay que estar, viste. Realmente, primero, querer hacer esto y confiar, obviamente, confiar en que va a poder conectar.
0: Aquí nos hacía una pregunta eh, Carla de, de Lima, a ver, vamos a ver. Aquí, Fedez, Ah,
1: bueno, eh. y mientras lo buscas, mira, que ahí menciona a Saint Germain. Bueno, vos sabés que sí. justamente sobre San Germain también estuve investigando. Y, y a mí me decían que San Germain era Bolívar y que fue en bueno, un montón de... Y me dicen que en realidad, o sea, la energía de San Germain, eh, obviamente como maestro ascendido, la puede canalizar una persona, pero nunca sería suponete Bolívar porque nunca un... un un maestro ascendido podría mandar a matar a otra, a otra persona, a otra alma, y cuando alguien mata a otra persona está interfiriendo con el libre albedrío de esa persona, por eso también me dicen que cuando uno conecta con un maestro, si ya le piden sacrificios, ya bueno ahí partimos de la base que no es un maestro de luz, y si Exacto. es sacrificio con sangre, entonces no entonces hay que menos. estar atentos. Esa, menos que menos. Entonces por eso me dicen que si una persona recibe el mensaje de un maestro ascendido, a esa persona no la transforma en un maestro ascendido, sino es un mensajero o alguien que recibió ¿viste? ese mensaje del maestro ascendido. Entonces por eso me dicen que, que, que no es así. Entonces por eso hay que también desprenderse de un montón de esas creencias que a lo mejor uno lee y que una persona escribió. Y bueno, estamos en una época en donde los velos se caen y alguna de esas cositas uh -huh. eh, se caen. Y eso no quiere decir que ese maestro no exista.
0: Así es. Eh, aquí nos dice eh, Carla, es, me pregúntale por las conciencias cósmicas acopladas. ¿Podrá a, contactarnos un
1: poco? Mira, siempre pasa que esto es... Viene también de, de una teoría, pero en realidad todos, o sea, todas las almas que están acá encarnadas tienen una conciencia superior. Entonces, están acopladas, obviamente, entre comillas, porque tampoco es, es bueno si están todas juntas, a lo mejor, viste, como robotitos, pero sí están todas, diríamos para que se entienda, unidas por el, un bien mayor, por un respeto mayor. Entonces, por un bienestar mayor. Entonces, ahí sí son almas, o sea, ya seres, los dos superior, que eh, trabajan en conjunto, diríamos, para un bien mayor. Entonces, eso sí existe. Pero la decisión de cada alma es, es individual y de la conciencia también, porque la conciencia es una forma de energía... Que, que utiliza en este caso un vehículo biológico para vivir la, la vida entonces por eso siempre hay que estar atento a, al mensaje que se recibe y los maestros si te piden un sacrificio o, o, o si te piden algo cambio, porque eso tampoco es bueno uh -huh. te doy esto pero dame aquello entonces eso, eso no es bueno tampoco, Ay, porque no. lo que hace un maestro es enseñar viste, técnica como en este caso para ser independiente y poner en práctica todo el poder de la materialización entonces ahí está la clave sea el nombre que sea del maestro lo importante es la enseñanza que te deja y que te, te sirva, que no te limite
0: Así es, aquí nos dice eh, Ram, una pregunta los maestros activan los chakras de manera brusca. Una esfera ingresó por mi chakra raíz causándome una especie de ataque epiléptico. Quedé muy adolorida y hasta la fecha no sé qué fue.
1: Mira, pasa que hay veces que te lo activan, pero eh, no es que te lo activan de golpe. Porque mira, a mí me decían que, supuestamente en el caso de una señora que se vino a hacer ver y que... Esa curso que veía, curso que hacía. Entonces era como una consumista, se volvió una consumista de cursos o talleres holísticos. Entonces, ¿qué pasa? La señora, en vez de conectar, ¿viste? O de activar algún, el chakra suponete del tercer ojo o la glándula pineal o lo que sea, en vez de, de expandirse, lo que hacía ella era contraerse, se bloqueaba. Entonces los maestros decían que... Lo que pasa en este caso es que la persona se saturó, se satura, entonces no tiene el tiempo de, si aprendió algo, de agarrar esa información nueva y de procesar esa información procesar, y ponerla exacto. en práctica. Entonces, exacto. si quiere hacer todo de golpe, se va a bloquear. Entonces, viste, todo uh -huh. tiene un, un proceso, pero sí exacto. puede ser que la activan un poco conozco, y sobre todo ahora con esto de la frecuencia Schumann que se está elevando. Igual siempre digo, la frecuencia Schumann, las ondas cerebrales del humano y de los animales eh, es de 7,83 hercios Entonces la Tierra antes tenía una frecuencia que estaba en armonía con las ondas, la frecuencia de las ondas cerebrales del humano. entonces, estaba 7.83, entonces se mantenía estable. Por eso cuando empezó a subir la frecuencia Schumann, algunas personas se sentían mal, sentían lo que le llaman los síntomas del despertar, bueno, mareo o lo que sea, pero eso es porque se fue produciendo, bueno, un desvarío energético eh, una desintonización entre la frecuencia Schumann, o sea, la de la Tierra, y el de las ondas cerebrales. Pero al elevarse la frecuencia de la Tierra cada vez más, eso le fue activando a algunas personas, algunas capacidades, algunos dones que tenía dormido. Conozco también una, una persona que se le activó la mediunidad, y ella no quería que se le active la mediunidad, porque tenía miedo a las formas, y le daba miedo, entonces el tema está en que eh, la persona, si se le activa algo, no tiene que tener miedo, entonces, porque también hablando de pedir, conocí a una persona que pedía a toda costa de que, o sea, pedía, con, pero así casi sin saber las consecuencias, que se le active el tercer ojo completamente, entonces fue a una persona, un brujo, y le abrió el tercer ojo. Siempre digo, hay que tener cuidado. Por eso, en, en estos casos digo, ese brujo, como le abrió el tercer ojo a esta persona, hizo un daño también con otro tipo de magia a otra persona. Entonces esa energía de la persona y del brujo también un poquito se le implantó a esta persona. Y abrió el tercer ojo. Entonces dice que cuando se iba a dormir... Se le sentaba a alguien en la cama y se pegaba unos sustos susto bárbaro. Entonces pedía por favor que se lo cierren y, y ahí no se puede cerrar. Entonces le tenía que explicar, primero tiene que quitar todo, todo, todo eso que tenía antes. Eh, o sea, todos los, los miedos, eh, desprogramarse para que, para que la persona pueda aprovechar ese don y... Bueno, utilizarlo como lo utilizan los medios. Entonces, bueno, hay casos y casos y personas que quieren abrir una capacidad que después no pueden manejar. Y también hay que saber
0: qué pedir, ¿no?
1: ¿Qué sí. pedir y cómo
0: pedirlo? porque ¿Cómo lo pedimos, pedirlo? Porque nosotros vemos que lo tienen, pero a lo mejor esa otra persona que vemos que lo tiene ya lo claro. sabe cómo manejar, ¿no? Ya, ¿Sí? ya, lo, ya vivió su proceso. Entonces, sí, si nosotros que... lo queremos, hay que ver sí. qué es lo que queremos.
1: ¿Cómo viste? No sé, ve uno X-Men y dice, uy, yo quiero tener esos dones. Y hay veces que, o ve, también hay que, siempre digo, hay que eh, no compararse con otras personas. Porque la persona, cuando se compara con los dones de otra, o con la evolución de otra persona, esa persona se siente decaída, se bajonea, se bloquea. Entonces, lo primero que también hay que hacer, no compararse. Entre una persona, ¿viste? o sea, entre los dones de una persona y los dones de otra persona. Entonces, asumir la evolución que tiene uno y ejercitar. Un mantra muy común es la letra I. Va la vocal I, que pueden decir I, que es para el tercer ojo. O le pueden agregar la letra I, o sea, la vocal I y al último la letra N. Entonces, todas esas cositas sirven. Pero, Eso eh, nos ayuda
0: al, al tercer ojo. ¿perés? Sí,
1: es muy bueno para el tercer ojo. Y lo que sí, a la chica que preguntó, eh, le digo que, mira, hay veces que cuando se activa, como en este caso, un chakra, hay veces que hace de cuenta que tenías un tapón cerrado, entonces cuando se desbloquea, entra una energía, a lo mejor... Fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. y la puede marear a la persona, la puede asustar, uh -huh. porque siente cosas que antes no sentía. Entonces, ante esos casos, siempre se recomienda la calma, que estén tranquilos, ¿viste? ¿Para qué? Para que puedan aprovechar es, es, esos dones, esas capacidades, y sobre todo disfrutarlas. Por eso digo que, en mi caso... Antes, al, al, al estar mucho en, el, en la etapa de la investigación paranormal, creía ciegamente en otros investigadores, en la información. Pero ¿qué pasa? Después uno se da cuenta que eh, si una persona está en una frecuencia vibratoria baja, no va a conectar con una ciudad dimensional de la quinta dimensión, una ciudad de luz dorada. Va a conectar con una base extraterrestre de grises, a lo mejor, y va a vivir una mala experiencia. Por eso siempre, siempre digo que a la hora de conectar hay que primero tratar de que la persona esté en una frecuencia vibratoria alta, no beber alcohol. He conocido personas que me han contado sobre experiencias terroríficas ¿Viste, refías? Y esas personas han estado tomándose un, un, unas bebidas blancas, suponete un vodka un, o alguna otra bebida y borrachos han querido conectar y eso es lo más irresponsable que se, que se, que se recomienda. Primero, obviamente no. que el alcohol cero, el alcohol lo que hace tanto como el cigarrillo, el tabaco, por lo menos el común, atrae a entidades oscuras, entidades larvas astrales, entonces la persona no va a conectar con, con una ciudad si dimensional, un maestro, va a conectar con... A lo más que, bajo, ¿no?
0: Lo más bajo realmente claro, porque lo, eso, recuerden eso que es lo que atrae.
1: eso
0: baja la energía, bueno, la, sí. la vibración, entonces no eh, ni... ni
1: como digo, mira, cuando era... El, lo que sí, ese susto se lo van a pegar, porque... Hay veces que, si se le aparece de golpes, salen corriendo. Porque sí. me ha tocado también muchos casos, personas que me han dicho. O fue se ex... se les Fue
0: la borracho.
1: Exactamente. Conozco personas sí. que han estado borrachas. Y dicen, mira, a mí me dicen que estaba borracho, que te lo imaginaste, pero la persona se le fue en dos segundos esa borrachera que tenía. Y han conectado con algo malo. Por eso siempre se recomienda tener una frecuencia vibratoria alta. Por eso siempre digo, a mí no me gusta descartar nada de los investigadores, pero no, no estoy al 100%, o sea, a esta edad, y sabiendo esto de las vibraciones, ya no, no sigo al 100% o no creo al 100% de esa experiencia, porque eso que contó le pasó a esa persona. No todo es terrorífico, no, no todo es negativo. Entonces, por eso digo que estamos en épocas, donde están viniendo nuevas energías entonces hay que aprovechar, conectar gracias a esas nuevas energías y están saliendo informaciones nueva información que, que obviamente antes por lo menos en la etapa más oscura, todo eso no se sabía entonces lo que se recomienda, viste, es bueno, a ver, hay una información nueva eh, uh -huh. la aprovechemos le demos tiempo que, a que se difunda, igual Obviamente que después de estos encierros se empezó a difundir un montón de otras personas, porque hay personas que... Sí, bueno, y esto es parte de ese proceso evolutivo del planeta Tierra, nada más que, obviamente, que si imagínate si todas las personas pusieran en práctica todas las noches imaginar de que este mundo sería mejor que no hay guerras, de que sacaban las manipulaciones de los gobiernos, de las élites, pasa que también hay mucha contradicción porque hay canales de YouTube que hablan en contra de las élites hablan de contra de un montón de las sociedades secretas pero reciben dinero y monetización que eso también decirle, decir esto es, uh, es ver también en qué posición están a lo mejor algunos investigadores entonces si vos estás en contra una persona está en contra de las élites manipuladoras, pero te monetizan tu canal y quien paga esas publicidades es un, son empresas creadas por las élites, Entonces ahí hay una contradicción muy grande y, y bueno, y las contradicciones bajan la frecuencia también y, y forman parte de, de ese freno, porque hay un freno por parte de estas empresas. De las manipulaciones hay un freno de que evolucione ¿viste? El, el planeta Tierra. A mí siempre me dice que ascender es evolucionar. Entonces cuando hay personas que no le gusta lo que dice otro y lo atacan, o personas ¿viste? Que, que están bueno, súper negativas, tóxicas y que se ponen en lo que se llama la lealtad negativa, a mí me hablan de esto de la lealtad negativa, que es cuando una persona cree que, si es religiosa, cree que su religión es más importante que las otras religiones, que su educación es más importante que la educación de la otra persona, que su país, o sea, es más importante que otro país, que si tiene un color en su piel es más importante y le da más derecho que otro, otra, o sea, cuando eso le llaman la lealtad negativa y eso genera bloqueo, trabas, y casi siempre esas personas, en vez de ir a esa dimensión de procedencia, o cae esclavos álmico de estos seres regresivos, o si está un tiempo cuando desencarna en esas dimensiones astrales más impuras, más densas. Y tiene ahí ese tiempo de pensar, porque también hay que entender que cuando uno desencarna en una frecuencia vibratoria alta, directamente regresa a su hogar, a su casa. Sí, sí. Pero cuando, sí, sí. claro, desencarna en una frecuencia vibratoria baja, lo que hace es quedar en una dimensión que es la que le sigue a la tercera dimensión. O sea, hasta sí, sí. conserva la misma forma física. Por eso hay personas que si suicidan o que han sido muy apegadas a lo terrenal y desencarnan, uno lo puede ver con esa forma, ese cuerpo energético, lo ve igual a cómo era sí. en la Tierra. Y ese, ya ahí ese, ese ser energético, ese cuerpo energético, al desencarnado, también tiene los mismos pensamientos que tenía en la Tierra y que también estuvo... ¿Viste? Eh, apegado al dinero, entonces esa persona, bueno, ahí ya desencarnado, obviamente, se desencarnó, eh, va a extrañar el dinero, se va a sentir mal. Entonces, bueno, salirse de todo esto y a través de los medios de comunicación, ¿viste? Hay mucha manipulación, eh, muchas distracciones y obviamente van al choque de que... Un humano se enfrente por sus ideas con otros humanos, no la acepten. Y eso lo que genera es una involución o que se estanque todo como está ahora. Entonces, por eso, viste, digo, si todas las personas pusieran en práctica ese poder de manifestación que tenemos, sobre todo que tienen todos los seres, y visualizan, imaginan un mundo más unido, un mundo ya eh, sin. Los bancos, suponemos, sin todas esas elites que manipulan. Entonces sería Más otra libre, cosa. ¿no? Y ya mañana, la semana que viene, estaríamos ya ascendidos. Pero bueno, siempre digo, están en, en cada uno, en lo que también a veces se programó. Y cuando una persona, si tiene la lealtad negativa y se programó un odio, ese odio lo va a conservar hasta el, el día que desencarne, si no se da día, cuenta. ¿eh? Claro, porque he visto, en las terapias de, de bueno, en las que le llamo, los registros acá, psicosuperiores lo veo muchísimo, y hay muchísimos que vienen, vos te das cuenta por la frecuencia, vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, o sea, ayudar a otras almas a seguir evolucionando, a almas que están frenadas, trabadas, o vienen ya a ser sus propios maestros, o como expliqué en el programa, de las misiones y los propósitos del alma, o sea, vienen a otra cosa, pero también hay otros que vienen justamente a vivir una experiencia diferente a la que vivieron en su anterior vida, ¿por qué? Uh -huh. Vienen a vivir porque cuando uno acá desencarna, recupera su conciencia, sabe de dónde viene, salvo que esté en baja vibración, pero cuando uno desencarna en una frecuencia vibratoria alta, automáticamente recupera su conciencia original, sabe quién fue en todas sus otras vidas, directamente eh, recupera todo su, su verdadero potencial. potencial. Y además, sí. a mí me le llaman siempre, la parte que está acá encarnada, me le llaman el alma cuántica, porque dicen que nuestro yo superior, que suponete que es este, este puño, está en esa dimensión de procedencia original del alma, entonces cuando decide encarnar de manera voluntaria una parte del yo superior se desprende y bueno, encarna acá en la tierra para vivir la experiencia puede encarnar en otro planeta de otra parte del universo entonces para que se entienda fácil digo, imagínense una esfera de agua y de esa esfera de agua sale una gotita que sigue siendo la la misma agua, la misma composición, sí, nada más que sí, sí. esa gotita sería la pequeña lo que...
0: cantidad, ¿no?
1: Exactamente, es la que vive la experiencia acá en la Tierra, que otro le llaman el doble cuántico, por eso digo, sí, sí, sí. no, con esta información sé que esta información es nueva para estos tiempos, pero esta información es espiritualidad lemuriana, esto se sabía en Mu cuando tuve esa vida, y, y las personas intuyen y de a poquito, bueno, va saliendo Me acuerdo que uno de los libros que, que mi maestro espiritual me, me va a dictar se llama Quinta Dimensión, Lemuria Renacera, y sobre todo es sobre esto de, de ver de otra manera la vida, la espiritualidad y de conectar, porque es sencillo es respetar al otra alma, respetarla y nada más, nada más que respeto. Como dicen antes, decían antes de no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a vos. Sí, 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 Entonces, hay muchos caminos porque no es que hay uno solo, hay un solo plan. Hay muchos planes que el objetivo final es que todas, viste, bueno, las almas que están en las diferentes dimensiones, todos los seres evolucionen para bien, por eso hay dimensiones en donde no hay ejércitos, no hay ejércitos ni jerarquías o, o bueno, rangos militares en las dimensiones espirituales más altas, porque ahí no hace falta, en algunas de la quinta o en la cuarta, sí porque sobre todo en la cuarta, porque hay planetas, obviamente de otra, tiene otra composición, pero existen fuerzas oscuras que manipulan, e intentan interferir a los seres, como en este caso, acá el humano. Entonces, uh -huh. es muy grande todo y hay muchos caminos, pero si el camino es para respetar a las otras almas y que favorece a que las almas evolucionen o los seres evolucionen y convivan en paz, entonces, bueno, ese camino es adecuado, pero ya si te piden sacrificio como pasó en la antigüedad, por eso a mí mucho no me conectan eh, las historias de los sacrificios eh, en, en la Biblia antigua, suponete. Y también hay mucha manipulación en la historia, también Egipto, que ha tenido un montón de maestros. Entonces, siempre digo, hay que quedarse con lo bueno y la parte mala descartarla porque el objetivo final es la evolución y el respeto entre todo. Y que, y que Eso no suma, ¿no? En realidad no lo, el... lo
0: malo no suma para nada, al contrario, nos hace bajar vibración, nos hace pensar como otras cosas que no. Entonces, creo que eso no, no suma y siempre, como dice Fede, el ahora sí que esta parte de, del respeto en, en todos los que estamos uh -huh. eh, aquí, Siempre, ¿no? Porque cada uno habla desde su experiencia, desde lo que yo viví, desde lo que vivió félix incluso de los que comparten aquí también, es, es exactamente me refiero a lo mismo en aspecto de experiencias pero sí, pueden sí. ser similitudes, ¿no? No sí, vamos no. A, a negar una más que la otra, sino que... Por ¿sí eso, verdad?
1: y aparte hay una cuestión de que obviamente cada tiene su camino, entonces si uno está a favor de que otro evolucione entonces sí y siempre digo, también hay que saber por eso a mí sobre todo el venir de esa, de esa etapa de investigación paranormal entonces es bueno saber que si sí, ya se sabe que si alguien cree algo que, que bueno, se lo inventó una persona porque bueno, le pareció que era así y sobre todo con la tabliza sumeria ahí se recomienda ahí leer el libro eh, bueno hay el canal hay un chico que se llama Joan Martínez que hizo un documental sobre las tablillas sumerias y la verdadera traducción de las tablillas sumerias entonces eso está bueno que es el bueno Kramer era el apellido la historia empieza en Sumer pero también digo está bien ahí que es una transcripción original de lo que dicen las tablillas realizadas por un lingüista y no era un masón, porque bueno, lo que ya se conoce anterior fue un masón, alguien que estuvo en una sociedad secreta o discreta como le llaman ahora, pero bueno, ese es otro tema. Entonces digo, cuando alguien sigue algo que está comprobado que, que no es así, entonces uno puede ir a una dimensión vista artificial, Arconte, y por eso también siempre se pide de... Eh, bueno, de investigar, que la persona investigue y, y que bueno, que realmente... Siempre discernir parte, todo,
0: ¿no? Fede? Siempre sí. discernir todo la, el, toda la información que llegue. Ahora sí, como dice, no nos crean a nosotros, no les crean a nadie, siempre sí. discernan la información que les llega. Siempre pasenla desde ese filtro de, del corazón sí. para hacer esa conversación.
1: Claro, aparte hay un montón, por eso digo que... Es bueno cuando alguien conecta con la información de si una persona medita con una meditación guiada y le resulta bueno, está perfecto, por eso digo, a mí la meditación guiada no me resulta me, me resultó más la meditación en silencio, entonces no viste copiarle a otro ser, ¿viste lo que sí, siempre es
0: encontrar su propio camino, ¿no? Encontrar sus propios sí, sí. métodos incluso de que te pueden servir. Como, como bien lo dice Fedez, y pues bueno, Fedez, no sé cómo anda de tiempo. Ya te, ay, ándale, ya tenemos una hora treinta y sí, bueno, cuatro. bueno, miren,
1: como dicen en las dimensiones que ocurrieron en las guerras galácticas, una vez también me decían, olvídense de las guerras que existieron en el pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces entre la guerra de Orión... Viste que, bueno, se pelearon con Lira, como dicen, o uh -huh. bueno, las guerras. Hay, primero es diferente, hay diferentes versiones. Y eso ya se superó en las dimensiones espirituales, por lo menos en las más alta Entonces, por ahí cuando se trata de caer sobre las guerras y las guerras y de vuelta a las guerras, entonces lo que se recomienda es soltar, liberar esa información y eh, no engancharse no mucho, ¿por más, porque ¿eh? eso ya pasó. Ya y pasó, no se más uh -huh. Sí, y entender que en la cuarta dimensión, que es, ahí sí, hay guerra y conflicto, que muchas veces es una dimensión en donde conviven seres de luz con muchísimos seres regresivos. Entonces, hay muchos seres regresivos que a lo largo de todos los años han manipulado a las personas a través de, bueno, de diferentes creencias. Entonces ahí sí se puede decir que hay como una especie de R, pero en las dimensiones más altas no, no porque no pueden llegar, ni siquiera pueden asomarse por una cuestión de vibración. Ahora sí, no podía,
0: diciendo... no, no podía poner quitar el mute,
1: Sorry. Ah,
0: eh...
1: sí, sí. Digo, no hay que engancharse con, con lo que genera miedo, conflicto.
0: Exacto, no agarrar de, de lo negativo, siempre de lo positivo, tratar de elevar lo que es nuestra nuestra vibración, energía, siempre estar en, en, ese, en ese camino. Y bueno, Fede, mi, millones de gracias por venirnos a compartir el día de hoy con este nuevo tema tan importante que también era, son de los maestros universales con contacto y vínculos ancestrales. De verdad, muchas gracias siempre expandiendo conciencia, Fedez, y bueno, pues ahora sí que ya sabes, aquí tienes tu casa, tu espacio, y biblioteca holística para cuando gustes eh, volver a compartir, aquí estamos, y pues muchísimas gracias a todos los que se unieron el día de hoy, gracias por esa sostener esa bella energía, eh, cerrando este espacio sagrado, donde decidimos compartir con amor y desde el corazón, de verdad, mil gracias. No olviden compartir para que esta información llegue así a muchas más personas que lo necesiten. Y bueno, Fedez, ¿te gustaría decir algo antes de irnos?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. siempre, yo, sean felices, que la felicidad es lo que también eleva la frecuencia vibratoria y corta es... con todo tipo de interferencia. Así que sean felices, auténticos, originales y, y bueno como son desprogramados, que sean así, desprogramados y, y sin velos.
0: Así es. Bueno, y pues nos vamos con este bello mensaje de FedEx. Abrazos, FedEx. Nos vemos en bueno, la próxima.
1: Abrazos para todos y todas y abrazo para vos, Emme. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Chao. chao.